Steuerung N. Ein neues Jahr, neues Glück, ein Neustart, ein Neubeginn 2021. Das Jahr bietet uns viele Möglichkeiten und die Bedeutung, die wir ihm geben. Fragen wir uns also, wie finden wir den Sweet Spot? Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Sweeties, Sweet Spotter und Storyteller, frohes neues Jahr. Mein Name ist Marc Süß, das ist der Sweet Spot Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute ein bisschen drüber nachdenken, welche Möglichkeiten 2021 eigentlich bietet und wie wir die beim Schopfe greifen können. Ähm, kurzum, wie wir den Sweet Spot für unsere Marke, unsere Produkte, unser Startup, unsere kreativen Unternehmungen finden können. Lasst uns ganz kurz zurückschauen. 2020 war verflucht hart. Ich arbeite mit Unternehmen, mit Kreativen, mit Startups. Und ich habe den Struggle am eigenen Leib erfahren und bei anderen gesehen. Ich habe Agenturen gesehen, die es seit über zehn Jahren gibt, die ihre Pforten endgültig geschlossen haben. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Euch, Ihr habt das bestimmt mitbekommen. Es hat euch mehr oder weniger tangiert. Die Frage ist ja aber neben dem ganzen Unternehmerischen auch, was mit der Inspiration passiert, mit dem Feuer, das ihr habt, mit den Funken, die schlagen alles, was euch inspiriert, um erfolgreich zu sein. Weil das ist ja mehr als Tagesgeschäft. Es geht ja über das, was du jeden Tag machst, hinaus, um Neues entstehen zu lassen, um erfolgreich zu sein. Und ich habe mit vielen anderen Unternehmern und Kreativen gesprochen, was ihnen eigentlich am meisten gefehlt hat. Das können Konferenzen gewesen sein, das können die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen gewesen sein. Auch manchen hat auch der Druck gefehlt von so einem, von so einem Pitch, von so einer, von so einer Deadline, die man sich entweder selbst gesetzt hat oder eben einfach nicht entstand durch andere Projekte dieses Jahr. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, was mir am meisten fehlt, neben Kreativinput durch Ausstellungen, Galerien und Museen und Kollaborationen, was mir am meisten fehlt, sind eigentlich Gespräche. Und ich rede nicht von DSL-Leitungs-Videochats oder Telefonkonferenzen, wo die Mikrofone ausfallen. Ich spreche von Gesprächen und Begegnungen, die manchmal ungeplant sind, manchmal mit Vorbereitung entstehen, die in verrauchten Whisky-Bars stattfinden können, auf der Straße, wo man sich spontan trifft oder bei einem guten Abendessen im Restaurant. Gespräche, wo man sich in die Augen schauen kann, wo mehrere Leute am Tisch diskutieren, wo Meinungsaustausch, Schlagabtausch stattfinden kann. Und aus diesen Gesprächen nehme ich immer sehr, sehr viel mit, sehr viel Inspiration, sehr viel Denkanstöße, manchmal Kritik, manchmal Lob. Auf jeden Fall passiert da etwas und da rumort dann was in einem. Diese Gespräche haben mir gefehlt. Was hat euch denn gefehlt? Ein anderer Klassiker ist ja, dass man sich für ein neues Jahr immer Ziele setzt. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen reflektieren. Welche Ziele kann man sich als Kreativer, als Unternehmer, Gründer, Macher, Tour eigentlich setzen? Welche Ziele machen Sinn? Und dafür wollen wir uns heute ein bisschen Zeit nehmen. Sweet Spot Deep Dive wir tauchen ein in das Thema Ziele und wie finde ich denn meinen Sweet Spot? 
Wie setzt ihr euch Ziele? Die grundsätzliche Diskussion mit Zielen hatte ich mit einem guten Freund erst kürzlich. Die Frage, ob man sich Ziele setzt und wie man sie setzt, ist ja erstmal ganz philosophisch eigentlich. Ähm, Erzähle ich denn mir selbst und anderen, woran ich arbeite? Plane ich das? Haue ich das raus in die Welt, damit es irgendwie da ist und mich dann vielleicht unter Druck setzt oder vielleicht schon vorab Lob kassiert? Ähm, oder behalte ich das für mich? Arbeite ich im Stillen und komme dann wie eine wie ein Überraschungsfeuerwerk damit um die Ecke. Ähm, es gibt hier viele Pro- und Kontrapunkte. Ähm, es gibt zum Beispiel Untersuchungen, warum man gerade als Autor nicht darüber sprechen sollte, dass man an einem Buch zum Beispiel arbeitet oder an einem Projekt als Kreativer, als Künstler, wie auch immer. Denn was dann passiert, ist, dass man oft schon vorweg Anerkennung bekommt. Wenn du jetzt auf einer Party bist und jemandem erzählst, hey, ähm, ich schreibe gerade ein Buch, keine Ahnung, Krimi über dies und das und der wird ganz famos und ich schreibe den gerade und es ist ein toller Prozess und dein Gegenüber dir dann auf die Schulter klopft und sagt, ach Mensch, super, ich hatte auch schon fünf Buchideen, ich habe es noch nie geschafft, das zu schreiben, der Klassiker, dann bekommst du schon Lob und Anerkennung dafür und das kann auch ein Motivationskiller sein, weil das, was uns oft antreibt für kreative Projekte oder für ambitionierte Projekte im Allgemeinen, ist ja, der Wunsch nach Anerkennung, Bestätigung, nach dem Ausdruck einer Idee, nach dem sich selbst ausdrücken eigentlich. Und wenn man dann schon den Schulterklopfer vorab kommt, kann das auch eine echte Motivationsbremse sein. Weshalb viele sagen können, ich behalte das lieber für mich. Ich arbeite im stillen Kämmerlein dran an meinen Ideen. Gegen das stille Kämmerlein spricht wiederum, dass man unter Umständen sehr, sehr viele Ausreden finden kann. Es ist viel einfacher zu sagen, ja komm, äh, mache ich morgen, mache ich eben morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, wenn ich es niemandem erzählt habe. Wenn man das mit sich selbst verhandelt, dann kommt die gute alte Prokrastination wieder zum Tragen. Überhaupt ein Riesenthema für alle, die ich kenne aus der Kreativwirtschaft, die immer eine Deadline brauchen und die immer in den letzten 48 Stunden, woher auch immer die Ressourcen dann kommen, echte Wunder vollbringen und über sich selbst auch hinauswachsen. Aber durch den Druck, durch die Deadline von außen. Und das ist die Gefahr, wenn man nicht über seine Ziele und Ambitionen spricht, dass es nie in der Welt ist und es nie real wird und man eben nicht diese Deadlines hat. Mich würde interessieren, wie ihr das macht. Ihr könnt mir gerne in die Shownotes oder auf Social Media schreiben, ob und wie ihr euch Ziele setzt. Mich würde es interessieren. Ich habe verschiedenste Arten der Zielsetzung jetzt kennengelernt. Ich habe mich über den Jahreswechsel damit auch mit anderen befreundeten Unternehmern unterhalten, Manche arbeiten mit Vision Boards, also ganz großen Collageartigen Postern, wo eigentlich aus verschiedensten Lebensbereichen ähm, die Ziele visualisiert werden. Das kann von beruflichen Erfolgen über private Sachen, Reiseziele bis hin zu Beziehungszielen gehen. Ähm, das ist eine Art. Dann gibt es natürlich irgendwelche klassischen Bucketlists, To-Do-Lists. Ähm, und ja, klar, man könnte auch eine Excel-Tabelle anlegen. Ähm, das kommt, glaube ich, darauf an, wie sehr man planen möchte und wie sehr man daran glaubt, dass die Präzision und die Genauigkeit in diesen Zielen dann eine Rolle spielen. Das ist nämlich der nächste Schritt, als ich darüber nachgedacht habe, ob und wie man Ziele formulieren kann und sollte. Wie genau und wie präzise sollte man sie eigentlich machen? Wann ist der Erwartungsdruck zu hoch und wann ist man gezwungen, zu oft Nein zu sagen? Lass mich erklären, was ich damit meine. Ich meine damit, dass wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel einen Podcast starten 
was eines meiner Ziele war und was du auch gerade hörst. Ähm, wenn du sagst, ich will einen Podcast starten, kannst du vielleicht sagen, okay, ich will jede Woche eine Folge rausbringen. Ich will Interviews haben, dies und das. Und dann kann es aber, dann kannst du weitergehen, dann kannst du ganz eine Excel-Tabelle aufmachen. Du kannst sagen, die müssen exakt 60 Minuten lang sein. Immer bei Minute 10 muss das passieren. Der Trailer muss immer in Minute 25 rollen. Ich will genau diese Themen abarbeiten. In Woche 47 muss genau dieses Thema stattfinden. Was würde dann passieren? Dann hast du natürlich eine super Grundlage für einen Redaktionsplan. Dann hast du einen sehr genauen Fahrplan für ein ganzes Jahr, aber du hast auch strikte, mehr als Leitplanken, du hast Restriktionen fast schon, du musst sehr oft Nein sagen, wenn mich dann in Woche 43 jemand, den ich ganz, ganz toll finde, als inspirierenden Unternehmer oder als Kreativen fragt, hey, ich bin jetzt gerade in Hamburg, ich will ein Interview mit dir machen, hast du Zeit? Da muss ich Nein sagen, weil mein Plan das nicht zulässt. Und das klingt jetzt erstmal trivial, vielleicht auch an dem Beispiel von einem Unterhaltungsformat wie einem Podcast. Ich habe das aber tatsächlich schon erlebt, vor allen Dingen im Unternehmensplan-Kontext, ob das jetzt im Startup-Bereich ist oder im, bei etablierten Unternehmen, die das schon sehr lange machen. Je präziser dein Plan ist, auf der einen Seite verspricht es mehr Sicherheit, mehr Planungssicherheit, die, glaube ich, sowieso zu hinterfragen ist nach 2020, was nur eine scheinbare Sicherheit ist und was eine echte Planungssicherheit ist. Und zwischen dem, wo man sagt, okay, ich habe zwar Ziele, aber der Weg dorthin, den Weg halte ich mir offen. Und das ist eine Art, wie ich meine Ziele mittlerweile formuliere, dass du sagst, du hast eine, die sind, wie man so schön sagt, natürlich smart formuliert, also spezifisch und messbar. Und da sind auch ein paar Kenngrößen drin. Aber die Ziele sollten nicht so sein, dass sie dich einengen. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich möchte Ziele, die mir Möglichkeiten aufmachen, die neue Optionen, und zwar eine Option Vielfalt eröffnen und die nicht sagen, okay, du sagst jetzt irgendwie neun von zehn Mal nein, damit du diese Ziele auch auf jeden Fall erreichst. Deswegen, ich habe eine Zielliste, die ein paar Eckpunkte pro Ziel sozusagen eingrenzt, damit, ich, damit es draußen ist in der Welt, damit ich zum Beispiel bestimmte Rhythmen habe, bestimmte Routinen, die für mich im Leben sehr wichtig sind. Und äh, den Rest möchte ich dann aber doch dem Zufall und dem Glück und dem Schicksal überlassen. Denn das spielt nicht nur bei mir in der Karriere eine große Rolle, sondern auch bei fast allen Interviewgästen, ähm, die in den kommenden Wochen hier auch bei mir zu Gast sein werden und teilweise auch schon waren in der Vorauszeichnung. Ich merke immer, dass der Zufall kommt, aber er muss dich arbeitend finden. Jetzt mal ganz schlecht aus dem Englischen übersetzt. Und das, da ist aber viel Wahres dran. Also ich kenne niemanden, der eine Karriere im, im Medienkreativbereich oder vor allen Dingen auch sogar eigentlich im unternehmerischen Bereich eine außerordentliche Karriere nur am Reißbrett geplant hat und die nur aus dem Kopf raus entstanden ist. Da war Schicksal, Zufall, ein bisschen Chutzpe, um das durchzuziehen mit dabei und all diese wunderbaren Sachen, die man eben nicht komplett vorausplanen kann. Deswegen nur eine Liste für mich für dieses Jahr. Ihr habt schon gehört, mir hat 2020 vor allen Dingen die Gespräche, der Austausch mit den anderen gefehlt. Das ist mit ein Grund, weshalb ich dieses Podcast-Format hier auch mit sehr, sehr vielen Gesprächen führen werde. 
Ähm, ihr dürft euch auf sehr, sehr viele spannende, kreative Gäste freuen, auf Leute aus der Medienwirtschaft, aus der Kreativwirtschaft, ähm, inspirierende Persönlichkeiten, die ihren Weg teilen und ähm, das, was sie gelernt haben, hier mit uns teilen und wir diskutieren das zusammen. Ich spüre dem Ganzen nach. Ich will so ein bisschen hören, was ist ihre Story und vor allen Dingen, wo haben sie denn ihren Sweet Spot gefunden und damit sind wir auch schon im Thema. Was ist der Sweet Spot? Exakt. Das Sweet Spot Studio produziert diesen Sweet Spot Podcast. Warum machen wir das hier eigentlich? Ich will euch kurz durchführen, was ist der Sweet Spot für mich, für euch, für meine Gäste, für meine Kunden, für meine Kolleginnen und Kollegen. Zum einen ist es natürlich eine Anlehnung an meinen Namen, Marc Süß, klar. Aber der Sweet Spot selbst findet sich als Begriff in ganz, ganz unterschiedlichen Branchen und Bereichen wieder. Der Sweet Spot bezeichnet eigentlich eine Art effektive Zone. Wenn etwas im Sweet Spot ist, dann entfaltet es die optimale Wirkung. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört im Bereich Musik. Wenn ihr in einem Tonstudio wart oder auch zu Hause bei irgendwelchen Stereo-Freaks, ähm, da gibt es im Raum, wo diese Boxen aufgestellt sind, immer einen Punkt, wo diese Schallwellen sich sozusagen treffen und da gibt es den optimalen Stereo-Effekt. Das nennt man in der Musik den Sweet Spot. Man kann das im Sport auch verwenden ähm, in sogenannten Rückschlagsportarten, also Tennis, Badminton und sowas. Da gibt es im Seitenbett, also ein Teil des Schlägers, ähm, auch einen bestimmten Punkt. Wenn der Ball damit geschlagen wird, dann kriegt er die optimale, bestmögliche Beschleunigung. Das hat er richtig Wumms in der Kante sozusagen. <lacht> ähm, das ist der Sweet Spot im Sport. Und für alle Content-Creator da draußen, die haben das bestimmt schon mal gehört bei Kameraobjektiven. Weil jedes Objektiv, gerade Zoom-Objektive oder so, gibt es eine Einstellung, eine Blende, bei der das Objektiv sozusagen die beste Schärfe und den besten Kontrast erreicht. Und deswegen gibt es auch bei Objekten dann sozusagen einen Sweet Spot. Und ich fand dieses Bild sehr inspirierend und ich glaube nicht nur, dass das für Techniken und Objekte so ist, sondern ich habe mir mit meinem Studio und auch mit diesen Gesprächen hier zur Aufgabe gemacht, den Sweet Spot von Personen zu finden, von erfolgreichen Marken, von kreativen Unternehmungen, von Produkten, den Sweet Spot zu entdecken. Und für mich ist der Sweet Spot vieles. Das ist sozusagen das Fundament oder das DNA von, von einer Marke oder von einer Personenmarke, von der Erzählung könnte man fast sagen. Das kannst du als Grundlage für eine Positionierung verwenden. Das ist die DNA für das Storytelling, für die Vermarktungsstrategie, überhaupt für Medienprodukten. Man kann es auch als Alleinstellungsmerkmal bezeichnen. Das würde noch nicht reichen, aber das ist eine erste, ich würde mal sagen, erste Annäherung daran. Jetzt ist natürlich die Frage, wie findet man den Sweet Spot? Und ich will euch ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz ein paar Sachen mitteilen. Was ich mit meinen Kunden, was ich mit Partnern schon erlebt habe und wie ihr vielleicht auch dieses Jahr euren Sweet Spot findet, weil so schließt sich in meinen Augen heute der Kreis. Wir reden über 2021, über neue Ziele, über neue Möglichkeiten, über eine Planung für ein Jahr und ähm, ich glaube, es ist ein Ziel für euch, für mich, den Sweet Spot 
zu finden. Und wie funktioniert das? Ich glaube, das Finden von einem Sweet Spot ist immer eine Mischung. Sozusagen linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte. Es muss immer ein bisschen Kopf, ein bisschen Herz, ein bisschen Bauch mit rein. Das heißt, ihr braucht sehr, sehr viel Strategie, aber ihr braucht mindestens genauso viel, wenn nicht noch mehr Empathie. Da kommen wir gleich noch drauf. Wofür solltet ihr empathisch sein? Du brauchst Kreativität, das heißt manchmal unstrukturierte, spontane, wilde, verrückte ähm, Ideen. Einfach ein Feuerwerk, das man loslassen muss, inspiriert sein, spontan. Und gleichzeitig brauchst du Know-how. Du musst wissen, wie du dann so eine Funken einfangen kannst, ein Feuer draus entfachen kannst, das multiplizieren kannst. Mhm. Viel wichtiger ist aber eigentlich noch, warum du das machen solltest. Also welche Ziele wir verfolgen können, wenn wir denn auf der Suche sind nach unserem Sweet Spot oder dem, was ich Sweet Spot nenne. Weil ich finde, das ist das, was euch vom Wettbewerb unterscheidet. Ganz, ganz grundlegend. Wir finden das in der Automobilindustrie, wenn ich jetzt mal, das ist für den deutschen Markt natürlich ein, <lacht> fast schon ein Fauxpas, aber ich sage jetzt mal, Autos sind eigentlich alle gleich. Du hast einen Blechkasten mit vier Rädern unten dran. So, Wie unterscheiden sich denn zum Beispiel Automobile? Klar, ein bisschen im Design, aber Design ist leider nicht allen wichtig. Du hast natürlich noch Motorisierung, dann gibt es wieder Leute, denen ist Technik nicht so wichtig. Ich glaube, jedes Produkt, in diesem Fall jedes Auto, ist ein großes Bündel an Nutzen, an Leistungskennzahlen und Faktoren und so weiter. Und nichtsdestotrotz positionieren sich Automarken über ganz, ganz andere Themen. Ähm, Sportlichkeit oder Sicherheit oder Technologie spielen da eher in einem metaphorischen Sinne fast schon rein. Das heißt, wenn wir uns mal teilweise aktuelle, teilweise alte Autoclaims anschauen, BMW hat immer gesprochen von Freude am Fahren. Fahren ist ein No-Brainer, klar, Auto, aber denen stand die Freude im Mittelpunkt. Und wenn wir das als Sweet Spot oder als Markengrundlage sozusagen als DNA begreifen für etwas, das wir dann in Stories, in Videos, in Content ausdrücken wollen, dann haben wir plötzlich einen anderen Zugang. Dann ist die Frage, wie zeigen wir denn die Freude? Ich erinnere mich dann an Sportwagen, die durch Farbe auf eine Leinwand fuhren und dort als Sportwagen Bilder gemalt haben, sozusagen. Das sind Ausdrücke von Freude, die eben dann zu diesem Automobil passen. Dann gibt es Vorsprung durch Technik, was Audi eine Zeit lang hatte, die dann ganz klar auf Vorsprung, was so eine Art ja, besser sein, Innovationsvorsprung, ähm, Überlegenheit, also so diese Alpha-Stereotypen in Männern und Frauen dann triggern kann. Ich habe die Nase vorn durch Technologie. Ähm, auch hier eine, eigentlich im Kern eine völlig andere Positionierung, dann ein anderer Sweet Spot als Freude. Technologie muss sich völlig anders erzählen in der Wortwahl, in der Visualität, in der Auflösung, in Filmen und Stories und Texten, als ich das mit Freude machen würde. Automobilindustrie sagt, glaube ich, vielen von euch was. Daher das Beispiel, das kann man auf alle möglichen Themen übertragen. Coke hat auch das Thema Freude übrigens. Coca-Cola macht dir Freude auf, ähm, ähnlich wie BMW in dem Fall, übersetzen das aber natürlich ganz, ganz anders. Coca-Cola sowieso teilweise sehr mutige Strategien. Die haben ähm, mit, ähm, mit Paaren, mit schwulen und lesbischen Paaren geworben, ähm, gerade in den USA, als das noch nicht in Selbstverständlichkeit war. Ist es, glaube ich, leider immer noch nicht, aber besser als 
vor ein paar Jahren, als sie das getan haben. Sie haben einen Super Bowl Spot gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Da haben sie die amerikanische Nationalhymne in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Sprachen von verschiedenen Ethnien und Gendern und Persönlichkeiten einfach singen lassen. Und das Schöne an diesen Kampagnen war, dass die Marken damit so ein bisschen Kante gezeigt haben und für etwas einstanden. Und das kann man jetzt Werte nennen, das kann man Positionierung nennen, das kann man Zielgruppensegmentierung nennen, ähm, neue Absatzmärkte erschließen, Impact schaffen, eine PR-Story raushauen, äh, Image-Kommunikation. Aber unter all dem oder hinter all dem muss natürlich eine Überzeugung stehen und ein Wissen, wo ich stehe als Marke und wofür ich stehe. Und das ist das, was ich gerne Sweet Spot nennen will. Also das Ziel, wenn ihr euren Sweet Spot findet, ist, dass ihr euch ganz klar von Wettbewerb unterscheiden könnt und dass ihr Kunden klarer erreicht. Das heißt, die wissen, worauf können sie sich einstellen, wer seid ihr, wofür steht ihr eigentlich. Denn ich glaube, gerade heute in den Zeiten von Social Media zum Beispiel, Gott, in den Zeiten von, furchtbarer Begriff, aber ja, in Zeiten von Social Media äh, mit Echtzeitkommunikation ist es doch so, dass ihr viel mehr eingebunden seid in einen echten Dialog, in einen echten Austausch und dem kann man sich verschließen, damit vor dem kann man sich vermeintlich verstecken, dann wird im Zweifelsfall eben über dich gesprochen, ohne dass du teilnehmen kannst oder du gehst halt mitten rein und dann erwarten Marken, auch viele Unternehmer, mit denen ich spreche, sorgen sich natürlich dann um, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit einem Quote-on-Quote Shitstorm um, wie gehe ich mit Kritik um, wie gehe ich mit blöden Kommentaren um und im Endeffekt kann man das nur mit dem echten Leben auch wieder vergleichen, weil wenn dich jetzt jemand auf der Straße irgendwie voll quatscht und nervt, dann läufst du eben weg oder machst dein Fenster zu oder fährst dein Fenster in deinem BMW oder Audi oder Mercedes eben hoch. Und ähm, das ist dann die Frage, wann diskutierst du mit, wann blockst du jemanden, wann musst du jemanden melden ähm, und wofür stehst du auch und was möchtest du denn auch verteidigen an Werten? Ähm, also so ein bisschen Reaktion auf Shitstorms, Cancel Culture, die Diskussion darüber, was Marken tun sollten oder was man sagen darf und sollte und was nicht. Und das muss jedes, jede Marke, jede Entität, jede Personenmarke oder jedes Produkt oder Startup oder Unternehmen, das sich dann irgendwie dieser Öffentlichkeit stellt und kommuniziert, sollten genau wissen, wofür sie stehen und wofür nicht und wie und wann sie reagieren möchten. Und dann wird aus diesem Wagen aus dieser vagen Bedrohung von, ah, da kommt uns irgendwie Hass vielleicht entgegen oder uninformierte Meinungen oder Kritik oder so, dann wird da schnell eine ziemliche Klarheit draus, weil ich weiß, wofür ich stehe und wie ich dann auch damit umgehen will und kann. Das ist auch Teil des Sweet Spots. Insofern, wie könnte man das jetzt zusammenfassen? Ich glaube, der Sweet Spot ist so eine Art Blaupause, so eine Art Spickzettel ähm, für alles, was du als Personenmarke oder Unternehmensmarke raushauen möchtest, sage ich mal. Das kann ganz trivial sein, irgendwie dein, dein Claim, die Kurzform dessen, wofür du stehst. Das können deine Webtexte sein. Aber das sind alles Sachen, die du ziemlich schnell machst. Ich glaube, wenn du deinen Sweet Spot gefunden hast, das kann natürlich ein Satz sein, das kann ein Bild sein, das kann mehrere Sätze sein, so eine Art Mission Statement das kann einfach nur ein Wert sein, ein Hashtag. Das ist, wie du das für dich findest und ausdrücken willst, das ist hoch individuell und unterschiedlich. Wichtig ist, dass du das hast. Das ist wie 
<lacht> Habt ihr Inception gesehen? Äh, Inception, dieser Christopher Nolan Film, da sind alle immer in so Traumwelten unterwegs und jeder hat so ein kleines, so einen kleinen Token dabei, mit dem er überprüfen kann, ob er noch in der echten Welt ist oder noch träumt. Und der Hauptdarsteller DiCaprio hat so einen, so einen Kreisel und immer wenn er den kreisen lässt und der aufhört und sozusagen umkippt, dann weiß er, dass er in der echten Welt ist und wenn er nicht aufhört und sich immer weiter dreht, weiß er, dass er noch in dieser Traumwelt gefangen ist und so könnte man natürlich auch so eine Art Inception-Token, so könnte man das auch übersetzen. Du hast immer etwas, worauf du zurückgreifen kannst. Und das ist, wenn man das einmal formuliert hat, einfach da und bleibt auch da. Auch in drei, vier, fünf Jahren, wenn du eine neue Agentur hast und du einen Dienstleister hast oder eine Kollaboration und irgendjemand kommt mit einer Idee, einer verrückten Geschichte, die du jetzt irgendwie als Video produzieren willst oder als Guerilla-Aktion auf dem Marktplatz machen möchtest und dann kommt man manchmal, wenn man nicht sich so sehr in diesem Positionierungsraum gerade aufhält, gedanklich und natürlich im Alltag mit anderen Sachen beschäftigt ist, hat man das manchmal nicht so klar vor Augen mehr. Man kann sich nicht immer alle Werte, alle Strategieschritte und so merken, vor allem nach ein paar Jahren. Aber wenn du diesen Sweet Spot hast, kannst du den wie diesen Token wieder aus der Tasche ziehen, wie eine Blaupause, wie dein Spickzettel eben. Und dann weißt du, passt das jetzt zu mir oder nicht? Oder was muss ich ändern? Oder wie kann ich die Geschichte erzählen, damit sie zu mir passt? Und damit kommen wir zum nächsten Thema, damit es zu den Kunden passt. Weil ich glaube, wenn wir uns übergeordnet ja gerade über Ziele und Möglichkeiten und Strategien und Pläne und Wünsche und Hoffnungen für 2021 dieses Jahr beschäftigen, in der Hoffnung einen Sweet Spot zu finden, etwas, was uns Sinn verleiht, was der richtige Weg ist, dann ist es natürlich immer ganz zentral, vom Ende her zu denken und wenn das nicht klar ist, vielleicht vom Empfänger oder den Empfängern zu sprechen, von deinem Publikum, von deiner Zielgruppe, wie auch immer man das nennen möchte. Und im Kontext Unternehmertum ist mir oft begegnet, dass Kunden und Partner ein zweidimensionales Bild ihrer Zielgruppe hatten. Ich will euch ein Beispiel geben. Oft sprechen wir bei Zielgruppen über soziodemografische Eckdaten, das heißt Alter, Einkommen, Geschlecht, Wohnort. Das ist aber, wenn überhaupt, erst der Anfang. Und ich will euch ein Beispiel geben, warum. Okay, schließt ganz kurz die Augen, es sei denn, ihr fahrt Auto beim Podcast hören, dann lasst sie gefälligst auf. <lacht> ähm, stellt euch mal jemanden vor. Stellt euch vor einen Mann aus Deutschland. Ähm, er ist alt. Er ist in ganz Deutschland sehr, sehr bekannt, sehr berühmt. Person des öffentlichen Lebens. Ähm, und er ist finanziell sehr, sehr gut aufgestellt. So an wen denkt ihr? Da gibt es natürlich einige, aber ich würde mal behaupten, einige von euch denken zum Beispiel an Wolfgang Schäuble, den Politiker. Trifft auf all das zu. Und andere denken vielleicht an Udo Lindenberg. Udo ist auch genau richtig. Mit diesen wenigen Angaben über eine Zielgruppe, über eine Soziodemografie, äh, wären Wolfgang Schäuble und Udo Lindenberg die gleiche Zielgruppe. Und wenn man sich die beiden jetzt nebeneinander vorstellt, sieht man und kann man sich einige große Unterschiede vorstellen zum Thema Bedürfnisse, Wünsche, Probleme und Lifestyle. Und das ist das, was ich euch mitgeben will. Wenn ihr Ziele formuliert und Sweet Spots sucht, denkt 
an eure Zielgruppe, denkt an euer Publikum und was in denen vor sich geht. Weil die Bedürfnisse von jemandem zu adressieren, Probleme für jemanden zu lösen, kann der eigentliche Schlüssel sein, kann eigentlich wertvoll sein. Welche Wünsche hat eure Zielgruppe denn eigentlich? In dem Kontext sollten wir uns auch überlegen, was hat sich dieses Jahr oder letztes Jahr eigentlich geändert? Viele Kunden und Partner von mir hatten ihre Zielgruppen schon lange formuliert und ähm, schon lange aufgestellt. Ähm, und dann ist aber 2020 wie eine Machete einmal durchgepflügt und hat einiges geändert. Also ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir uns Anfang 2021 alle hinsetzen und darüber nachdenken, was hat sich in meiner Zielgruppe geändert. Ich sage nicht, dass sich eure, euer Publikum geändert hat, aber in eurem Publikum wurde einiges geändert unter Garantie. Dieses Corona-Jahr hat uns verändert. Manche mehr, manche weniger. Manche sind gestärkt hervorgegangen, manche sind ängstlicher daraus hervorgegangen. Manche sehnen sich nach analogen Erlebnissen, nach einzigartigen Begegnungen, nach überhaupt Begegnungen und Austausch mit anderen. Wiederum andere haben absolutes Vertrauen in digitale Medien geworden und wollen davon zum Beispiel viel, viel mehr. Ich will nicht mehr auf eine riesige Messe. Ich will mich vielleicht nicht möglicherweise anstecken oder mit tausenden von Fremden in, einem, in der Halle sein. Ich kann das auch digital machen. Ich glaube, es ist extrem wichtig zu eruieren über Befragungen, über Studien, über viel Empathie vielleicht auch einfach und indem man an den richtigen Stellen sucht, Ihr kennt euer Publikum, ihr wisst, wo sich die aufhalten und was die lesen und wo die sich austauschen. Schaut da rein, fragt euch, was hat sich durch Corona geändert? Wie sind die Menschen, mit denen ich kommunizieren will, mit denen ich in Austausch treten will? Was hat die bewegt und wie ändert sich das? Ich will euch ein Beispiel geben zu diesem ganzen Thema Publikum und Zielgruppe mit einem tollen Kunden, mit dem ich vor einiger Zeit zusammengearbeitet habe. Und zwar, das ist ein Unternehmen, die machen... Ähm, ein Nahrungsergänzungsprodukt und das ist vegan, das ist ein Erbsenprotein. Und diese, dieses Unternehmen hatte eine Zielgruppe oder hatte mehrere Zielgruppen formuliert. Das war ein junges oder relativ junges Unternehmen, neue Ausrichtung, äh, wollten sich neu aufstellen am Markt, auch neue Märkte erreichen und haben deswegen nochmal ganz grundsätzlich über ihre Zielgruppen und das Publikum nachgedacht. Und eines oder eine der Zielgruppen, die sie formuliert hatten, waren Sportler. Gut, jetzt denkt man, okay, Sportler, Sportpulver, Protein, Nahrungsergänzungsmittel, das passt ja erstmal ganz gut. Bis wir dann Kundeninterviews geführt haben und in diese Zielgruppen mit, mit Empathie und ein bisschen Neugier, mit einer brennenden Neugier eigentlich reingestartet sind. Und plötzlich wurden aus einer Zielgruppe vier Zielgruppen mit fundamental unterschiedlichen Bedürfnissen. Ich erkläre euch, was passiert ist. Wir haben vorher gesagt, hey, ein Nahrungsergänzungsmittel ist vielleicht für Workaholics interessant. Leute, die gestresst sind, die mittags es nicht schaffen, sich gut zu ernähren, die im Büro einen nachhaltig gesunden und, und füllenden Snack vielleicht brauchen. Legitim, kaufe ich, alles gut. Ebenso waren zum Beispiel junge, junge Mütter hochrelevant, die gesagt haben, hey, ich will für mein Kind nicht nur irgendwie gute Ernährung, die überhaupt das Thema Ernährung und Gesundheit viel stärker auf dem Zettel haben, jetzt wo sie eben Mütter sind und gleichzeitig wenig Zeit haben, sich selbst gut zu ernähren. Das war auch eine der Zielgruppen. Und dann gab es eben irgendwie noch Sportler, die ja sowieso sich mit dem Thema Ernährung und Gesundheit auseinandersetzen. So, und dann 
sind wir da rein. Long story short, es wurden vier Zielgruppen. Die erste Zielgruppe waren die klassischen Kraftsportler, die Pumper, die Maschinen, die Kraftsport machen, weil sie Masse aufbauen wollen, weil es um Ästhetik geht, weil es um viele, viele Muckis geht. Und all die Jungs und Mädels, die das machen, haben natürlich schon ihre Household-Brand. Egal wie die dann heißen, aber die nehmen fast alle schon Proteinpulver, weil sie wissen, nach Training, Belastung, Muskelaufbau, ich brauche Eiweiße. Das heißt, jetzt als anderes, neues, veganes Ergänzungsmittel auf den Markt zu kommen, ging es um Überzeugungsarbeit und eigentlich um nicht einen Markteintritt, einen klassischen, sondern um eine Wechselkommunikation. Du hast bisher dieses Schokomuskelpulver getrunken, jetzt probier ein neues, besseres. Besser, weil... Hm, hm, hm. Aber der Hebel für diese Zielgruppe war nicht zu sagen, wir sind neu am Markt, sondern der Hebel für diese Zielgruppe war zu sagen, hey, wechsel zu uns, weil besser. Das war die erste der vier. Die zweite der vier waren Personal Trainer. Das heißt Menschen, die sich extrem auseinandersetzen mit dem Thema Ernährung, Sport, Bewegung, was ist optimal. Und da konnte die Innovationsstärke von diesem veganen Produkt sozusagen überzeugen, weil es bessere Inhaltsstoffe hat, schnellere Wirksamkeit. Wir sind jetzt in der Leistungs-, in der Feature-Kommunikation für eine Zielgruppe, die sich im Detail dafür interessiert. Das ist, als ob du ein Autonau bist, der selber irgendwie eine Werkstatt hat oder selber an Autos rumschrauben kann und der die ganzen technischen Details kennt und sich dafür interessiert. Hubraum, wie viele Zylinder. Ich selber bin überhaupt kein Autonerd, das merkt ihr jetzt bestimmt sofort, aber der eben Bock hat auf technische Details. Das sind in diesem Fall die Personal Trainer, weil die natürlich wiederum die besten Produkte empfehlen wollen und sich selbst in 1A Tip-Top Shape sehen möchten. Dann gab es noch die Zielgruppe der veganen Sportler. Hochrelevante Zielgruppe, natürlich eine Nische, aber deswegen super spannend, weil die sehr wenig Auswahl haben oder hatten zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, mittlerweile gibt es bestimmt mehr vegane Produkte, aber für die war das irgendwie eine, ja, eine, eine, eine richtige Erleuchtung, endlich zu sagen, hey, auch wenn ich vegan einer Kraftsportler bin zum Beispiel, ähm, dann kann ich jetzt auch so einen Shake mir reinhauen, wo ich sofort die Energie wieder habe, wo ich sofort die Proteine und Nährstoffe habe. Hochwichtig, hochrelevant, ist ein No-Brainer, ist klar. Und die letzte vier, äh, der vier Zielgruppen war interessant, das war sozusagen ein Otto-Normal-Sportler oder Sportlerin. Jemand, der nicht Kraftsport macht oder Yoga oder in irgendeiner extremen, Muskelaufbau-Situation ist oder auch gar keinen Personal Trainer hat, sondern der mal joggen geht, mal schwimmen geht, mal Pilates macht, mal Yoga macht, der einfach irgendwie sportlich ist und das auch in seinem Leben hat und diese Zielgruppe bisher eigentlich eher Abstand genommen hat von Nahrungsergänzungsmitteln, vor allen Dingen was mit Proteinen und so, weil in der Wahrnehmung dieser Zielgruppe waren, das haben wir herausgefunden, ja Proteinpulver sind doch eher was für Pumper. Für kleine Arnold Schwarzeneggers, für Leute, die viel, viel Muskeln wollen, die eigentlich nur uff, das Eisen stemmen. So, die waren sich gar nicht drüber im Klaren, dass das dabei nicht nur um Muskelaufbau geht, sondern um gesunde Ernährung, Regeneration und so weiter, was die ganzen Vorteile sind. Und so war das plötzlich auch eine Zielgruppe, die man über Aufklärung und Wissensvermittlung, welche Vorteile solche Mittel im Allgemeinen haben, eigentlich total abholen und begeistern konnte. 
Ja, ein kurzes Beispiel zum Thema Zielgruppen und Publikum, ähm, wie zum Beispiel aus einer etwas vagen Zielgruppe Sportler vier sehr präzise Zielgruppen werden, wo auch der Kommunikationsanlass sehr, sehr klar war. Wechselkommunikation, Feature, Details, Aufklärung und so weiter und so fort. Ähm, darüber könnt ihr nachdenken, weil ich glaube, dass auch für eure Zielgruppen A, die entweder vielleicht noch segmentiert werden können, wenn ihr in bestimmte Bedürfnisse und Lebensbereiche reingeht ähm, oder sich vor allen Dingen nach diesem Covid-Jahr einiges geändert haben wird. Und dafür braucht ihr keine teure Research-Gruppe. Das könnt ihr natürlich machen. Ähm, ihr könnt Marktforschung machen, ihr könnt Kundenbefragung machen, aber ihr könnt vor allen Dingen auch selbst in die Recherche gehen oder mit dem Dienstleister, die sich damit auskennen, ähm, gemeinsam über Workshops und vielleicht ein paar Kundeninterviews euch rantasten und erspüren. Und ihr seid Experte für euren Markt, für eure Branche und vor allen Dingen für eure eigene Marken. Also insofern ähm, keine Angst davor haben. Geht rein und tackelt diese Herausforderung. Es wird sich extrem, extrem lohnen. Ich habe nämlich noch zwei, drei Beispiele mitgebracht, weil ich glaube, dass wenn ihr den Sweet Spot finden wollt für dieses Jahr und vielleicht ganz allgemein für die Zukunft, dann gibt es ein paar Sachen, die mich inspiriert haben auf dem Weg. Ein paar Branchen, ein paar Anbieter, die eine historische Abzweigung vielleicht verpasst haben, aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, wenn ihr gerade Ziele formuliert oder auf der Suche nach eurem Sweet Spot für 2021 seid, dann kann das ein guter Denkanstoß sein. Dann kann das etwas sein, was euch inspiriert und ähm, ja, wo ihr mal reingucken solltet. Sweet, die Story der Woche. Die Story der Woche sind eigentlich drei Stories. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte, die ich zitiere. Das ist aus einem TED-Talk von Guy Kawasaki zur Art of Innovation, also der Kunst der Innovation. Ich verlinke euch den Original-TED-Talk selbstverständlich in den Show Notes. Die Kurzform von all dem, was er sagt und was er als Beispiele bringt. Es gibt ein extrem spannendes Beispiel und zwar, dabei ging es um die Versorgung mit Eis. Was heute selbstverständlich ist, ihr reißt die Gefriertruhe auf, schüttet euch ein paar Eiswürfel in den Sangria und weiter geht die Couchparty. Das war vor einigen Jahren natürlich noch lange nicht so. Ganz ursprünglich, und er legt es in seinem TED-Talk ganz toll dar, auch im Detail und auch mit Quellen. Ich möchte es jetzt nur kurz für euch zusammenfassen. Es geht um Eisblöcke. Das heißt, die, das erste Geschäftsmodell mit Ich will zu Hause Eis haben war, ich habe ein paar knallharte Typen, die irgendwie mit riesigen Sägen Eis rausknüppeln aus einem gefrorenen See oder was auch immer, das dann auf einen Pferdewagen laden und der bringt es irgendwie in die Stadt. Okay, erste Iteration, 1.0 Version, naja gut. Und die Art, wie man Eis transportiert, hat sich immer verbessert. Das heißt, es wurde entweder wurde das die Transport die Transportation wurde smarter, das heißt, irgendwann wurden die Pferdewagen dann von Autos abgelöst, ähm, irgendwann wurden Eisblöcke sozusagen fabriziert und nach Hause geliefert oder als große Blöcke eben in die, ähm, in die Läden und irgendwann gab es die Kühlschränke und Eisschränke zu Hause und man konnte einfach selbst dieses Eis herstellen. Trivial eigentlich, im ersten Blick. Wenn man diese Firmen anschaut, die das aber jeweils die Zwischenschritte begleitet haben, ist das Besondere dabei, dass sie nie 
den Innovationssprung geschafft haben. Das heißt, wenn ich Eis aus dem Boden gesägt habe und auf dem Pferdewagen geladen habe, waren meine vermeintlichen Kerntätigkeiten, meine, meine, ja, meine, meine eigentliche Wertschöpfung, so wie die Leute das dann verstanden hatten, waren Eissägen und Pferdewagen beladen und es in die Stadt bringen. Oder eben später Eis rauskloppen und aufs Auto laden. So, das ist aber leider nicht das richtige Verständnis von der Wertschöpfung, die sie erbracht haben gewesen, weil die sind alle natürlich out of business gegangen, sobald dann der Kühlschrank oder der, die Gefriertruhe gab oder sogar sobald das Eis irgendwie in der Drogerie dann gab. Das heißt, hier ist ein gutes Beispiel dafür, wie man sich der eigenen Wertschöpfung nicht wirklich bewusst war. Das, was Wert gebracht hat, war, ich habe... Eis zu Hause oder jemand hilft mir, etwas kühl zu halten, um es noch klarer auszudrücken oder um es noch ein Level weiter zu abstrahieren. Jemand macht Lebensmittel länger haltbar. Das heißt jetzt, um den großen Bogen zu spannen von, ich klopp Eis raus und pack's auf den Pferdewagen, wäre die nächste Iteration, ja, wie stelle ich denn haltbare Lebensmittel her? Weil das ist der eigentliche, ist die eigentliche Wertschöpfung hinter dieser Geschichte. Nicht Eis rauskloppen, auf dem Pferdewagen hauen, Pferde kaufen, Pferde dressieren, Wagen instand halten, Eisklopper ausbilden. All das ist nur Teil der Erbringung des eigentlichen Werts gewesen. Das war an der Stelle nicht klar. Und das klingt jetzt natürlich, man kann es belächeln, weil es schon einen ganzen Tacken her ist und jetzt irgendwie auch nicht modern daherkommt. Aber ich glaube, wir sind aktuell wieder in einer ähnlichen Situation, was wir bis 2020 gemacht haben, mutet vielleicht in zehn Jahren auch an, wie Eis rauskloppen und auf den Pferdewagen hauen. Es hat sich total viel getan und wir hatten eine historisch, ein historisches Krisenjahr und es macht was mit den Menschen und mit den Märkten und auch mit euren Zielgruppen und werdet euch darüber klar, welchen Wert ihr für euer Publikum erbringt. Wo unterhaltet ihr, wo schöpft ihr Wert, was ist eurer Zielgruppe wichtig, welchen Pain löst ihr, welches Problem löst ihr, was ist wertvoll an dem, was ihr tut oder kurz gesagt, was ist euer Sweet Spot. Weitere Beispiele oder weitere Stories aus diesem Bereich ist sehr, sehr prominent in der Innovationslehre sozusagen, ist das Thema Kodak. Kodak kennt ihr alle wahrscheinlich als Fotofilmhersteller, waren damals Pionier in der Entwicklung der digitalen Fotografie. What the fuck, werdet ihr euch fragen, und zwar zu Recht. Genau, Kodak hat ähm, maßgeblich die Digitalfotografie mitentwickelt, das dann aber selbst als Bedrohung für ihr Kerngeschäft, die Fotofilme, gesehen und diesen Arm deswegen vernachlässigt. Ja, wo Kodak heute ist, wissen wir ja und haben irgendwie massive Einbußenden gehabt, weil sie eben an dem alten Modell festgehalten haben und nicht den Wert erkannt haben, schnell, einfach Bilder zu haben. Ich glaube, wo wir das aktuell gerade extrem gut beobachten können, sind zwei Branchen, auch gerade hier in Deutschland. Die eine Branche ist die Automobilindustrie, wo sich gerade extrem viel Richtung Elektromobilität wandelt, wo, ja, ja, ich weiß schon, es ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, es gibt auch berechtigte Kritik an der E-Mobilität. Nichtsdestotrotz sind wir noch in sieben Jahreszyklen und mühweise Optimierung von neuen Modellreihen meiner Meinung nach vertieft, während andere, sei es jetzt Tesla oder irgendwelche asiatischen Anbieter, einfach raushauen. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit Spaltmaßen. Spaltmaße sind etwas, was man später, glaube ich, immer noch 
optimieren kann. Aber die grundlegende, die man kann es 10x nennen, man kann es die radikale, disruptive Innovation, ist eine neue Antriebstechnologie. Ob das jetzt Wasserstoff oder Elektromobilität wird oder irgendetwas anderes, wovon wir heute noch keinen Schimmer haben, wird sich erst noch zeigen. Aber ich glaube, da wird sich extrem viel tun, weil Deutschland da sehr stolz drauf war und ein großer Industriezweig hier von der Automobilindustrie abhängt und die wird auf jeden Fall nicht so bleiben. Meiner Einschätzung nach, wenn ihr das anders seht, schreibt mir, ähm, kommentiert, nutzt das Kommentarfeld auf der Webseite, auf Social Media, wo auch immer ihr das hört, wenn ihr damit mir darüber diskutieren wollt. Ich glaube, es ist so. Und was wir auch, glaube ich, sehen, ist, dass sich Verlagshäuser und Publisher ähm, ganz schön umschauen werden, die zu größten, größten Teilen die Digitalisierung verpennt haben. Das ist auch kein neues Thema, auch keine neue Beobachtung. Aber gerade deswegen finde ich es erstaunlich, weil es eigentlich so eine nicht neue Beobachtung ist, wenn man mit den Häusern spricht, wenn man da ein bisschen verdrahtet ist, zu sehen, wie sehr die immer noch kämpfen und wie wenig Lösungen bis heute in diesem Bereich Verlagshäuser für die Digitalisierung gefunden wurden. Meiner Meinung nach ganz, ganz wenige nachhaltige, smarte Geschäftsmodelle oder Monetarisierungsmöglichkeiten. Teilweise wird Content umsonst verschenkt. Ähm, teilweise steckt es absolut in den Kinderschuhen, wie sowas digitalisiert wird und dort auch ein Geschäftsmodell erfolgreich entwickelt wird. Genau, also da glaube ich, können wir ein Auge drauf halten für die nächsten Monate, Jahre. Ähm, diese beiden und viele, viele weitere Modelle, die sich durch Digitalisierung und auch durch dieses Corona-Jahr extrem verändert haben. Okay, Sweeties, ähm, wir sind ein bisschen reingetaucht gerade. Das eigentliche Thema, was wir heute besprechen wollen, und wir kommen jetzt auch auf die Zielgerade, ist, wie du für dich ein gutes Jahr 2021 gestalten kannst, welche Ziele du dir setzt, wie du die formulierst, wie du die erreichen willst, wo du dir Inspiration holst und für welches Publikum du das auch machst. Das können Mitarbeiter sein, das kann deine Familie sein, das können Freunde sein, das kannst auch du selbst sein. Du selbst kannst auch ein legitimes Publikum, eine legitime Zielgruppe für deine Jahresziele sein. Selbstverständlich, Leute. Ähm, überleg dir, womit du Mehrwert schaffen kannst. Es geht nicht darum, was du de facto tust, ob du es von Hand klöppelst oder digital herstellst, sondern was tust du, womit du Mehrwert schaffst. Und ich glaube, das ist etwas, diese Suche nach dem Sweet Spot ist was, was uns alle vereint. Unternehmen, ähm, Personenmarken, Unternehmensmarken, Produkte, kreative Künstler, das sind Fragen, die wir uns irgendwie immer stellen. Und dahinter steckt eigentlich die Sinnstiftung. Also man kann das in eine Mission oder eine Vision später formulieren, aber dieser Sweet Spot und diese Ziele und der Match mit dem, was du für deine Zielgruppe, für dein Publikum tun kannst, ist eigentlich Grundlage für Motivation, für dein eigenes Team, für dich selbst. Warum stehst du morgens auf? Hast du deine Vision irgendwie klar formuliert? Weißt du, was der Sweet Spot ist? Weißt du, womit du Impact erzielst und die Leute erreichst und glücklich machen kannst. Aber natürlich auch nach außen, denn wenn ich mich identifizieren kann mit deinen Werten, mit dem, wofür du stehst, dann haben wir eine Grundlage für Gestaltung, für Auftritt, für Strategie, für Marketing, für Storytelling, für Medienprodukte, für alles, was du eigentlich machen möchtest. Das heißt, kurzum, 
ähm, dein Jahresziel zu formulieren, ist, glaube ich, eine sehr, sehr essentielle Aufgabe, zumindest darüber zu reflektieren. Ähm, weißt du, was du tust, für wen du es tust und vor allen Dingen, warum du das tust? In diesem Sinne, liebe Sweeties, Sweet Spotter, ähm, ich glaube, ich habe euch ähm, meine Neujahrsrakete hier mitgezündet. <lacht> ähm, ich wünsche euch viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Spaß ähm, bei der Suche nach euren Zielen, beim Formulieren für euren Sweet Spot. Ähm, ihr wisst, wenn ihr drüber sprechen wollt, wenn ihr Unterstützung braucht für das Finden von einem Sweet Spot, wenn ihr euch interessieren wollt, wie das für andere aussehen kann und mehr darüber erfahren wollt, schaut auf Sweetspot studio.com rein. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich habe nächste Woche einen fantastischen Gast, den Rampenpfau und wir sprechen über Personenmarken. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.